0: Muito bem, um quarteto fantástico para mais uma live maravilhosa sobre emagrecimento, sobre hábitos saudáveis de vida, e aqui você vai ter a oportunidade de ouvir a visão de quatro profissionais diferentes, dois médicos, uma nutricionista top e também uma farmacêutica top, então estamos aqui presentes eu, doutor Alan Dutra, para quem não me conhece, a doutora Ruth Mercúrio, o doutor Ícaro Alves Alcântara e a doutora Leandra Sade Lima. Muito bem, o assunto de hoje é emagrecimento, é hábitos saudáveis de vida e nós queremos falar aqui coisas além do óbvio, né? Que todos nós já ouvimos falar né, do óbvio, o que, que é emagrecimento, é comer menos e simplesmente fazer mais atividade física. Infelizmente não é só isso, né? Tem muito mais coisa envolvida. Nós temos aí as questões da nutrigenética, da epigenética em si vários fatores externos que influenciam o nosso organismo, influenciam como nossos genes são expressos, né? Então, quando a gente fala de genoma, é, não é uma coisa estática, você tem vários genes no seu organismo, e esses genes são ativados por várias coisas diferentes. Então, você tem os genes bons e os genes ruins. Os genes bons são ativados por bons hábitos de vida, que nós vamos falar aqui ao longo dessa live, e os genes ruins são ativados por maus hábitos de vida e os alimentos inflamatórios, então, é muito importante vocês entenderem que existem causas ocultas da obesidade, né? Além do, do óbvio, que seria você comer muita caloria e não gastar essas calorias, né? Essa é a parte da, do emagrecimento que todos nós conhecemos. Tem também a, causa, a questão óbvia de você não estar é, gastando energia suficiente, você não está fazendo atividade física. Tem a questão mais oculta, que é o estresse, que é um grande causa de obesidade hoje em dia, as pessoas estressadas... Elas estão muito mais sujeitas a ficarem obesas. Por quê? Por causa do eixo hipófito-pituitário-adrenal. Esse eixo controla uma série de coisas, incluindo a quantidade de cortisol e adrenalina que são liberadas pelas nossas glândulas suprarrenais. Então, essas glândulas suprarrenais, elas são muito importantes. Quando você está eternamente estressado, tudo te estressa, você tem uma dificuldade muito grande de gerenciar, o seu estresse, você tem uma fase inicial que aumenta o seu cortisol no sangue, e esse aumento de cortisol vai levar você a aumentar de peso, vai desequilibrar o seu intestino, a sua barreira intestinal, vai acontecer um aumento de permeabilidade intestinal, esse excesso de cortisol, entre outros assuntos aqui, entre outras coisas que também vão abrir essa barreira, e isso vai a aumentar a quantidade de lipopolissacarídeos que são constituintes das paredes das bactérias que vão causar um efeito inflamatório crônico no seu organismo e esse efeito inflamatório crônico vai gerar também uma predisposição a você ficar inflamado e ao ficar inflamado você acaba causando uma resistência insulínica então é uma mão de duas vias tanto a inflamação causa resistência insulínica como a resistência insulínica causa inflamação então, com esse aumento de insulina e as suas células respondendo menos a essa insulina produzida, você acaba produzindo o que nós chamamos, é um dos fatores que levam à síndrome metabólica, que é um grande contribuinte hoje para a obesidade. Então, esses fatores ocultos, né, o estresse, como eu falei, causando aumento de obesidade. Também, sono inadequado, pessoas que dormem pouco desequilibram os hormônios que estão... É, que tem que aumentar durante o sono. Então, você não tem um aumento adequado do hormônio do crescimento, você não tem uma liberação adequada de testosterona noturna, tanto em homens quanto em mulheres. Então, pessoas que dormem pouco também têm uma tendência muito grande de ficarem obesas, de aumentarem de peso. Pessoas que têm desequilíbrio das bactérias do intestino, chamado microbioma. Né? Então, nós sabemos hoje em dia que a gente tem um conjunto de bactérias boas no intestino que nos protege das bactérias ruins, que produzem uma série de vitaminas, vitaminas do complexo B, a vitamina K, a vitamina K2, especialmente, e também produz uma série de outras substâncias que vão ajudar a modular o nosso cérebro, deixar o nosso cérebro mais equilibrado, serotonina, dopamina, são os neurotransmissores. Então, esse desequilíbrio nas bactérias do intestino também predispõe a gente a engordar. Né? Tem um experimento clássico que usaram ratinhos, né? o ratinho gordo, foi retirado fezes desse ratinho gordo, implantado no ratinho que era magro, sem mudanças nas dietas desses bichinhos, e o ratinho que era magro ficou gordo com ah, o microbioma fecal do rato gordo. Então a gente sabe que tem vários outros fatores além da, do aumento de consumo de energia, ou além de você estar comendo alimentos com maior quantidade de calorias, e também a gente sabe que na maioria das pessoas né, se você come uma alimentação inflamatória, uma alimentação que aumenta demais, que dá pico de açúcar no sangue, dá pico em seguida de insulina no sangue também, você fica nessa gangorra o dia inteiro, é, pico, queda, pico, queda, pico, queda, isso aumenta muito a chance de você engordar, porque a insulina é um hormônio que também aumenta o depósito de gordura nas suas células gordurosas. Então, é muito importante para a maioria das pessoas ter uma dieta o mais natural possível, cortando esses alimentos inflamatórios, cortando o açúcar, porque esses alimentos realmente estimulam o excesso de insulina e o excesso de insulina vai levar a essa resistência insulínica e também o acúmulo de gorduras nas células do, da, gordurosas, tanto intra-abdominais, especialmente a gordura visceral, que é uma gordura altamente inflamatória, mas também em outras partes do corpo. Então, é, uma, é um conjunto complexo de situações que envolve o tipo de alimento que você come, se é um alimento natural ou não é, é o perfil de macronutrientes, se esses macronutrientes são proteínas, se são gorduras do bem, se são gorduras do mal, se são é, carboidratos complexos, são muito melhor metabolizados, ou se são carboidratos simples, como açúcar e farinha, que vão te inflamar muito mais, que vão levar muito mais resistência insulínica, o grau de atividade física, que é uma coisa muito óbvia, mas é, não é só a questão de gasto energético, quando você faz energia, quando você faz atividade física, não é só o gasto de energia que você vai ter, mas sim também a modulação de genes o exercício físico é uma das coisas que mais modulam os nossos genes então quando você faz atividade física você ativa os genes bons e você desativa os genes ruins então é muito mais do que só gastar energia e também a quantidade de massa muscular que você tem porque quando você faz exercícios que aumentam sua massa muscular, você aumenta o seu gasto energético em repouso. Então, isso é muito importante também, porque quando você tem pouca massa muscular, você tem pouco gasto energético em repouso, e você tem uma tendência muito maior a engordar. Então, mesmo mulheres que têm preocupação em não ficarem muito fortudas, né, como elas gostam de falar, ou com excesso de massa muscular, tem que ter um certo grau de massa para poder ter essa proteção contra a obesidade, porque senão qualquer caloria a mais que você ingere vai ter um impacto muito maior, porque esse gasto metabólico em repouso é, vai ter esse efeito, é, vai ter menos gasto metabólico em repouso e você vai engordar muito mais. Um artigo muito interessante que foi lançado na Lancet, que é uma das principais revistas médicas do mundo em 2015, mostrou que a dieta ruim contribui mais para a doença em geral, dessas crônicas degenerativas, como Alzheimer, como é, Parkinson, o próprio AVC, doença cardíaca, do que a é inatividade física, do que é o fumo e o, e o álcool combinados. Então, é uma coisa muito séria. Então, a dieta é uma coisa essencial, é a primeira coisa que você tem que cuidar na sua saúde antes mesmo de você pensar em, em melhorar a atividade física, antes mesmo de você pensar em outros problemas de saúde, né? o seu DNA, ou seja, a sua genética, não é um fator determinante nas suas doenças, e sim seus hábitos. Então, a gente tem uma correlação, 20% das suas doenças tem relação direta com a genética e 80% com a dieta. E, como eu já falei, a inflamação crônica é um fator determinante nesse processo de obesidade, tanto como causa da obesidade, como consequência da obesidade. Então, a inflamação crônica está muito ligada à obesidade, então, a gente tem que combater as duas coisas ao mesmo tempo. Isso devido ao descontrole dos níveis de insulina, que acontece quando você tem uma dieta inflamatória, aumenta demais o nível de insulina, e também do IGF-1, que é o Insulin Growth Like Factor, né, que é um outro hormônio ligado ao hormônio do crescimento, que também pode ter um desequilíbrio com essa alimentação inflamatória. E hoje nós sabemos que existe uma enorme quantidade de alterações genéticas, nós chamamos de polimorfismos, que são pequenos erros genéticos e que somente uma base nitrogenada do DNA é trocada. Né? Então, você tem uma troca de somente uma pecinha do Lego, que é o, o DNA. E essa troca pequenininha, ela não vai ser determinante para você ter uma doença muito grave. Mas essas pequenas trocas vão mudar um ou mais aminoácidos dentro de uma longa sequência de uma proteína. Uma proteína é nada mais é do que uma sequência longa de aminoácidos de centenas de desses aminoácidos. É como se você tivesse trocado uma ou duas contas em um colar de pérolas bem grande, que tem centenas de unidades de pérolas nesse colar. Então, trocou uma ou outra unidade, aí isso vai gerar uma troca de aminoácidos e essas pequenas trocas, às vezes, podem não ter grandes significados, mas muitas vezes reduzem muito a eficiência de várias proteínas do nosso organismo e também de várias enzimas com essas trocas de aminoácidos. Como, por exemplo, um estudo recente, eles analisaram as lipoproteínas, que são aquelas chamadas gorduras que carregam, perdão, as proteínas que carregam as gorduras do nosso organismo, né? que é o HDL-colesterol, o LDL-colesterol, entre outros. Né? Então, identificaram 47 trocas no HDL, 37 trocas para o LDL e 32 trocas para triglicerídeos, que podem estar envolvidos né? é, nessas doenças com o aumento das lipoproteínas, com esse desequilíbrio das gorduras do sangue. Isso é um estudo que foi realizado em 2015. Então, um exame que hoje ainda é meio caro e é inacessível para a maioria das pessoas é o exame de nutrigenômica. Mas quando é possível fazer esse exame, ele ajuda muito a guiar o melhor tipo de dieta para cada caso. Então, eu sou muito fã, por exemplo, da dieta cetogênica, que a doutora Ruth vai falar mais tarde, mas tem pacientes, por exemplo, que de acordo com a genética, responde mais a uma dieta, é, por exemplo, não cortando é, o carboidrato, mas cortando mais gordura. Mas, então, é sempre que possível, é bom fazer esse exame, que ele vai identificar quais são as, as mudanças genéticas que você tem, que predispõem você a engordar mais com carboidrato ou mais com gorduras inflamatórias. Lembrando que tem gorduras boas, que tem no abacate, que tem no coco, e tem gorduras ruins, por exemplo, que você vai encontrar uh, as, as gorduras hidrogenadas, uh, especialmente nos óleos processados, industrializados, e também na margarina. Então, tem uma série de mutações que nós chamamos de SNIP, né, do inglês, é uma sigla em inglês, que são polimorfismos, e que ocorre trocas desses aminoácidos, voltando àquela analogia, é como se você trocasse apenas algumas continhas num longo colar de pérolas, né, que é bem longo, que isoladamente ou em conjunto vão determinar uma dificuldade ou não de emagrecer e que tipo de perfis de macronutrientes são mais adequados para cada pessoa ou o tipo de abordagem mais adequada para aquela pessoa para ela emagrecer. Exemplo, tem o gene MC4R e o FTO, são dois genes que é, fazem diferença nessa questão de como essa pessoa deve abordar a dieta dela. Então várias coisas modulam a expressão de genes, a chamada epigenética, que é esse sistema de desligar e ligar os genes de acordo com fatores externos, que são é os hábitos de vida, alimentação, é, se você é exposto a substâncias tóxicas no meio ambiente, se você faz atividade física ou não. Os principais fatores são o estado psicológico para modular esses genes, o sono ou a falta do sono, a exposição a substâncias tóxicas, como são as bactérias do seu intestino, ou seja, o microbioma, alguns remédios que você possa estar tomando, alguns nutracêuticos, são substâncias que vêm da natureza, né, substâncias naturais, que têm efeito também de modular os seus genes, além do próprio exercício que você faça, e os superalimentos ou os alimentos inflamatórios. Todas essas coisas influenciam nos nossos genes, que quais vão ficar ligados e quais vão ficar desligados. Então, o estresse agudo, como nós comentamos anteriormente, eu vou só falar de novo para fixar melhor isso, o estresse agudo, em geral, aumenta o cortisol, que pode aumentar o seu peso. Então, pessoas estressadas tendem a engordar. Né? Não, nem todo mundo, mas a maioria. E vários superalimentos têm um poder grande de modular essa expressão de genes de maneira positiva. Entre eles, temos exemplos, né? Depois a doutora Ruth vai falar mais e outros palestrantes vão falar mais nós temos o caso da uva, especialmente a casca da uva que é rica é, nas proantocianidinas, rico no resveratrol, o alho e a maçã que são ricos em quercetina, a cúrcuma, né, ou o açafrão da Índia, a canela, as maçãs, o brócolis, o chá verde, o café verde também e substâncias que você obtém de vários alimentos como a berberina, a quercetina, a naringina, a esperidina são todos flavonoides que modulam positivamente os nossos genes. Né? Também temos o epigalato, catequino galato do chá verde, o resveratol, já mencionei, e a antocianina e a antocianidina que vem da uva, do, do, da uva né, ou, da, ou do vinho tinto, a vitamina D, o ácido alfa-lipoico, todos esses elementos vão regular o metabolismo dos carboidratos e ajudar a evitar ou não, por exemplo, doenças que são muito comuns como o diabetes. Então essas, esses elementos vão ajudar a regular todo o nosso sistema para evitar desenvolver resistência insulínica, que depois vai virar pré-diabetes, que depois vai virar o diabetes. E qual que é o papel das bactérias do nosso intestino, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Ela nos protege das bactérias ruins, né? E especialmente as bactérias gram-negativas que são as bactérias que é, têm uma característica na parede delas, né? Que é a chamada LPS, a lipopolisacarídeo, e esse tal de lipopolissacarídeo são substâncias que é, acabam gerando muita inflamação no nosso organismo quando você acaba tendo a absorção delas por um intestino que está excessivamente permeável. Essas tal de lipopolissacarídeos são substâncias, entre elas, são os, um dos maiores potentes mediadores de inflamação no nosso organismo. Quando a barreira intestinal está comprometida, contém excesso de permeabilidade, ou leak gut no inglês, vai acontecer o quê? Essas lipopolisacarides vão passar a barreira intestinal, vão entrar na corrente sanguínea dos intestinos, levando a uma inflamação importante dos intestinos e isso vai gerar uma inflamação crônica e propensão à resistência insulínica e propensão à obesidade. Mas o que, que compromete essa barreira? Né? Especialmente vários remédios como antibióticos, anti-inflamatórios, os prazois, né? os bloqueadores de canais de cálcio, excesso de bactérias, no intestino delgado da própria flora, que a gente chama de cibo que é, isso pode acontecer em alguns casos, a pessoa fica inchada, cheia de gás, e não consegue pôr esse gás para fora, é uma situação que também pode gerar isso, substâncias tóxicas, tanto de agrotóxicos, como de derivados do plástico, alergias alimentares, o alcoolismo, o hábito de beber. Então, são várias coisas que podem gerar esse aumento de permeabilidade intestinal. O glúten também né, é um fator bastante importante, e a caseína que vem do leite e do queijo. Então, esses elementos, esses alimentos inflamatórios e esses hábitos ruins abrem essa barreira intestinal, levando a essa inflamação provocada por esses lipopolissacarídeos, que aumentam bastante a suscetibilidade à obesidade. Então, hoje a gente sabe que, além de você tem que comer uma alimentação que não tem excesso de calorias, que todo mundo já sabe disso, a tá careca de saber disso, você tem que fazer atividade física regular, você tem que fazer tanto exercícios de aeróbicos como exercícios de levantamento de peso ou de musculação para ganhar massa muscular, como eu falei, isso é muito importante para você gastar mais energia em repouso e não ficar obeso, você tem que controlar o seu estresse tanto com é, técnicas de relaxamento, também como ressignificando coisas que te estressam no dia a dia, evitando que qualquer coisinha te estresse. Uh, outro fator também muito importante é você comer os alimentos corretos, os super alimentos que vão regular a sua flora intestinal e que também vão é, permitir que você tenha uma flora intestinal adequada com as bactérias boas que vão impedir você, então, desenvolver a obesidade. Então, eu quis fazer essa introdução para vocês e agora vocês vão ter aí a chance de ouvir excelentes profissionais falando cada um de um assunto específico. O doutor Ícaro é um mestre aí do, do estilo de vida, uma, vai nos brindar com todo o seu conhecimento sobre isso. Depois, a doutora Ruth Mercúrio vai nos brindar com o seu conhecimento maravilhoso de nutrição e vocês vão conhecer excelentes suplementos aí através da exposição da tutora Leandra. Então é isso que eu queria falar para vocês. Se ficou alguma dúvida, depois a gente pode estar respondendo na sessão de comentários. Segura a bola aí, Ícaro. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.